0: Men är
1: Välkomna till min podcast! Mitt namn är Julie Gärdner, jag är 18 år gammal och jag går andra året på Globala Gymnasiet. Jag pluggar media och estetik med samhällsprofil, eh, lång linje jag vet. <laughs> och nyligen har vi sysslat med ett projekt som handlar om minoriteter. Vad är då en minoritet? En gemensam nämnare för minoritetsgrupper är att de har befolkat ett eller flera länder under längre tid och att de har en uttalad samhörighet. De kan även ha en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet, en identitet som de strävar efter att behålla. De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Den sistnämnda minoriteten, tonedalingarna, kommer inte lika ofta på tal som de andra, vilket gör den till Sveriges kanske mest okända minoritet. I det här minoritetsprojektet har varje projektgrupp blivit tilldelad varsin minoritet och vår grupp hade turen att få just tornedalingarna. Vi ska träffa Mirja Mörtlund som är född och uppväxt i Tornedalen i byn Kangos och ser sig själv som en traditionell och Vi ska få höra om vilka erfarenheter och tankar hon har kring sin identitet som tornedaling. Häng med! Det är tidigt på förmiddagen när jag och min projektgrupp stiger av Djurgårdsfärjan. Vi slår oss ner utanför ett folktomt gröna lunt för att vänta på Mirja som vi ska intervjua. Solen står i zenit och vi plockar fram våra papper för att läsa igenom frågorna vi planerar att ställa under intervjun en sista gång. Och alla är smått nervösa inför mötet. Men det tar inte lång tid för en Mirja, vår intervjuperson, kommer ut från Nöjesparken. Hanslaget är fast och hennes leende smittar av sig. Efter att ha utbytt några ord vill vi fråga var någonstans vi kan genomföra intervjun och hon tycks läsa våra tankar när hon föreslår att vi kan följa med henne tillbaka in i Gröna Lund igen. Hon skrattar och säger att vi kan skryta efteråt medan hon låser upp dörren till den tomma nyhetsparken. Efter att ha promenerat runt lite i den nästan kusligt ödsliga miljön som man annars förknippar med så mycket fart och ljud slår vi oss ner vid ett café nära vattnet. Vi alla är lite anfodda av värmen och ljudeffekterna ifrån blå tåget ekar i bakgrunden. Efter en liten stunds tystnad berättar vi lite om oss själva, vilken skola vi kommer ifrån och syftet med vårt besök. Mirja frågar lite kring projektet och uttrycker glädje över att vi får göra ett sådant. Någonting vi alla är överens om är viktigt. När hon däremot undrar om vi någonsin hört talas om hennes minoritet, tonedalingarna innan vi inledde vårt projekt, måste vi skaka på huvudet.
2: Rauhasa elä nöxinvaj Mot intänne kula och Paikka on kokautin. Monetun Oli mulla Det mutas i eluan i revita. I så olika män sti Tavallinen jetkä ja tavallinen mäns. Tavallinen, jätkä, ja tavallinen ois. Esta se vê está muito a vi tänker vaikka var stone rikka utan lian Då var inte ett känt då var inte nånsin. Besvärs det så
1: Tornedalingar är en nationell minoritet i Sverige som bildades när riksgränsen mellan Sverige och Finland drogs år 1809. Den gamla Tornedalen klövs mitt i tu, och västra Tornedalen blev ett svenskt område där man talade så kallad Tornedalsfinska eller Miankeli som det kallas i dagsläget. Men den svenska minoritetspolitiken på 1800-talet slog hårt mot tonedalingarna. Och den påtvingade försvenskningsprocessen ledde till språklig och kulturell uttarmning.
3: Jag heter Mirja Mörtlund och jag har bott i Stockholm i ungefär Det blir sju år nu. Och jag är uppvuxen i Tånedalen i en by som
1: heter Kangos. Mirja är 27 år gammal och arbetar bland annat på Gröna Lund och värderar umgänge med vänner och familj högt. På fritiden tränar hon en del och ägnar sig helst åt brasiliansk gyutse. Hennes föräldrar bor fortfarande kvar i Tornedalen och resten av hennes släkte är utspridd över hela Sverige. De flesta har bosatt sig i Kiruna och Luleå, vilket är vanligt för tornedalingar att flytta till. Sin uppväxt i Tornedalen ser Mirja tillbaka på med stor värme.
3: Jag har nu börjat tänka på det mer i vuxen ålder, på att jag är tornedaling och vad det är. Innebär, eller vad det betyder för mig. Um, jag tror nu jag är ganska påverkad av det. Eller av, all, liksom av den kulturen. Om och, och det är så här lugnet som finns i Tornedalen. Att man, man inte stressar upp sig över saker. Jag är ganska så här, ja, lugn så. Uh, och jag har nog själv börjat definiera mig som med liksom, i vuxen ålder. Och när jag flyttade till Stockholm för att då kände jag att jag ville jag tror att jag saknade då liksom Tornedalen och saknade att jag ändå märkte att det finns liksom, kulturella skillnader ganska tydliga skillnader i Stockholm och i Tornedalen om hur man så här, beter sig så här, socialt och så. Um... Och i början kanske jag inte liksom visste riktigt vad det var som var skillnad men sen har jag väl börjat förstå jag menar att, det är liksom att man lever på ett annat sätt i Tornedalen och att det finns ändå en ganska tydlig kultur. Så.
1: Mirja poängterar dock att den tornedalska kulturen inte är så väl definierad till skillnad från andra minoriteters eftersom man varit tvungen att anpassa sig så pass snabbt.
3: Tornedalingar har ju kanske inte sig... En så väl definierad kultur. Även fast jag tycker att det finns ju såklart mycket som jag eller som jag har märkt senare eftersom att jag har flyttat därifrån. Som jag tycker är väldigt som är väldigt kulturellt. Och som man, men men det är, jag tror att skillnaden mellan de andra minoriteterna, till exempel samer och romer och judar har ju en väldigt liksom tydlig kultur och har liksom. Det har ju inte tornedalingar på samma sätt. För att man inte har kanske heller identifierat sig som tornedalingar som en grupp på samma sätt som andra minoriteter har gjort. För tornedalingar har mer liksom blivit tvungna att anpassa sig till det svenska samhället på ett sätt.
1: Mirja ser sitt tonedalska ursprung som en stor rikedom och upplever att hon har två liv istället för ett. Så vi ber henne berätta mer om vad det är som gör att hon känner sig som en traditionell tornedaling.
3: Jag äter köttsoppa, äter mycket renkött, äh, men, har liksom torkat renkött på våren, äh, Plocka hjortfrån och plockar bär till hösten. Äh, det är så väldigt mycket sånt det här, men, att man är ute i naturen och tar vara på liksom, naturen, Odla potatis. Alla har potatislamd i tornedalen, väldigt kulturellt uh. oh, ja men jag skulle nog säga att vi är ganska traditionella på det viset och att man lever ja, ha kaffeost i kaffet och, ja, men, att man lever på ett sätt att såhär, dörren står liksom alltid öppen att folk kommer och går lite när man är hemma att det, är, såhär, ja, men, det kan komma in någon alltså, utan att man ringer liksom aldrig i förväg och meddelar att man kommer på besök och så. Det är väl också väldigt traditionellt liksom. och kulturellt att man kommer oanmäld. Och... Och man liksom, det finns alltid, liksom, man alltid på kaffe om det kommer gäster och bjuder på fika. och eh... ja, men verkligen att det kan komma och gå folk lite, lite sådär då, fram och tillbaka.
0: Min Ääniä on vielä monta, monta, joka laulu kuule. Monta, joita sanat koskee, vielä läntyy rakkautta. Elävä on vielä syy, vielä syntyy voimautta. Vielä uusi laulu såd, on hän meillä vielä kiel. Vielä kulu mielen ääni väylää myötä laulu kun tee. Haluat vielä sanat kantaa, vielä myöpi mielen sydä. Ääniä on vielä monta, monta, jotka laulu kuulee, monta joita sanat koskee. Vielä löytyy rakkautta, Elämä on vielä syy, vielä syntyy voimautta, vielä uusi lausoi. sanat kantaa, vielä lyöpimmeän sydän. Ääniä on vielä monta, monta, jotka laulun kuule. Monta, joita sanat koskee, vielä löytyy rakkautta. Elävä on vielä syli, vielä syntyy voimaa uutta. Vielä uusi laulu soi, vielä syntyy voimautta, uutta. Vielä uusi laulu soi, vielä syntyy voimaa uutta. Vielä uusi laulu soi, vielä
1: Mienkeli är tonedalingarnas officiella språk och är kanske den tydligaste markören som skiljer tonedalingar och svenskar åt utöver den geografiska skillnaden. Som svar på vår fråga om Mirja själv talar Mienkeli säger hon att hon förstår språket men att hon själv inte behärskar det längre.
3: Jag känner nog en ganska så stor personlig sorg i att jag inte har liksom språket med mig um, och känner att jag um, på ett sätt liksom saknar en del av mig för att jag inte har språket. Um, också mycket för att jag pratade med en Engelin när jag var barn, men sen försvann det i, liksom, när, jag började, liksom, när jag blev äldre och pratade mer svenska liksom, för att man pratade svenska på dagis. Och att ens, ens kompisar pratar svenska och så. Och såklart att min mamma inte pratar med engele. Men mina första ord när jag var barn var på med engele. Så det känner jag verkligen en så här stor sorg att, jag, att man tappar det. Det är klart att tonedalingar är ju väldigt mycket mer än bara ett språk. Men mycket finns väl i språket också. Och på sätt, hur man så här... Det sociala finns ju jättemycket i språket. Hur man pratar med varandra och hur man omgås tror jag.
1: Något som haft en stor inverkan på Mjänkeli var den svenska assimileringspolitiken som bedrevs i slutet av 1800-talet. Enligt språkforskare är det allt färre som talar Mjänkeli och det riskerar att försvinna om inga speciella satsningar görs. Vi frågar Mirja vilken roll hon tror att försvenskningsprocessen har spelat i språkets allt svagare ställning.
3: Jag tror att det, eller det finns någon ganska så här, så här djupt rotad liksom skam över att man har pratat liksom finska eller, mängd, eller att det, man har haft, alltså det sågs ju som något, eller det var ju det liksom svenska staten liksom fick igenom att det såg som någonting fult. Det var ju något... Att man var mindre värd för att man inte kunde prata svenska. Ehm. Och att man var liksom mindre intelligent på något sätt och mindre liksom fin. Ehm. Och var mer utanför det svenska samhället om man inte kunde prata svenska. Ehm. Och för att få tillhöra liksom det fina Sverige så skulle man ju prata svenska. Och då, den liksom skammen tror jag sitter ganska djupt. Alltså jag vet ju att min pappa när han gick i skola blev... Alltså liksom Slagen på fingrarna för att han pratade med eller Med sina klasskompisar. Um, så det sitter nog väldigt djupt. Även fast idag så tror jag att min pappa och den generationen är väldigt stolta över sin kultur och sitt språk. Men det har nog ändå gjort att man inte har fått vidare till den yngre generationen.
1: Vi avslutar intervjun med att fråga om vilka tankar Mirja har kring tonedalens framtid. Något som det råder delade meningar om. Vissa hävdar att kulturen, liksom språket, håller på att dö ut. Men Mirja är inte bara pessimistisk.
3: Ibland kan det kännas lite sorgligt att det på något sätt kommer försvinna. Fast samtidigt så är det ju en väldigt isolerad del av Sverige fortfarande och... Um det kommer ju såklart alltid finnas kvar liksom, eftersom att det är en så tydlig geograf knuten till en geografisk del av landet. Mm. Um, och jag tror att man mer och mer i Tornedalen har börjat identifiera sig som tornedalingar. Um, och se att man, man inte bara är svensk eller någonting mittemellan utan att man verkligen är tornedalingar och att man har börjat så här sätta ord på vad den tonedalska kulturen är. Så det känns ju väldigt hoppingimande. Och också så men nu finns det ju ett tårnedalingarnas ungdomsförbund. Och det tror jag också gör mycket liksom att ungdomar börjar se sig som tonedalingar.
1: Vill du ställa upp en
3: bild? Ja, det kan jag väl göra. Varför <laughs> vill du ta bilden. För... Uh... Ja, men precis.
1: Vi åker upp i Eclipse en bil. Så det var allt för den här gången. Vår drygt 40 minuter långa intervju med Mirja var väldigt givande. Och det känns bra nu i efterhand att ha en bättre uppfattning om vad tonedalingarna som minoritet egentligen innebär. De låtar ni fått höra i den här podden är Gruvarbetaren med Markus Fagevalt. Ånen Mjela Vjela Kjeli av bandet Jord och som låt spelades Galen i Tornedalen med Rai Rai Band och eftersom den är så härlig så tänker jag spela den igen som en bra avslutning. Med det sagt tackar jag för mig och önskar er alla lyssnare en riktigt fin sommar.
2: Hej då! Hej! Oh, till vass!